1: Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Fear Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Márcio Parisoto, diretor de marketing do Bradesco sobre inovação, MarTech, Tecnologia e Experiência. acompanha nesse papo Gustavo Aguiar, Chairman da MMA Latam. <música> Deus Guiar, bem-vindo de volta, cara.
0: Já é da casa. Pacete, obrigado mais uma vez aqui. E hoje, entrevista especial. Vai ser muito bacana esse podcast. Vamos com tudo.
1: Uma entrevista que há algum tempo já estava na lista para ser feita. Parisoto, bem-vindo ao Masters of Marketing. Obrigado, pela presença.
2: Obrigado, Pacete. Obrigado, Deus. É um prazer estar com vocês. E principalmente com essa oportunidade de fazer essa gravação de forma presencial, que já é um sinal muito grande dessa retomada que a gente vivencia agora. Não me sinto um Master of Marketing, mas é um prazer estar com vocês aqui.
1: Ô, louco. Vale lembrar que a gente está tá gravando esse episódio no Innovate aqui, aqui em São Paulo, já numa estrutura híbrida, já temos um estúdio montado aqui, voltamos a um, a um pouquinho mais profissional do que o remoto, mas esse ano o Masters of Marketing está chegando ao final da temporada com muitas conversas, com muitos insights e esse papo especial. outra a gente já nem sei o termo que utilizar, transformação digital, digitalização, é, são tantos termos que às vezes ficam até na, na buzzword, mas quando a gente olha para o Bradesco neste momento, o que está que acontecendo do ponto de vista de digitalização? Assim, qual que é o momento de vocês e o quanto que esse momento está mexendo com o marketing?
2: Claro, a gente falava até curiosamente aqui em off, antes de iniciar esse papo aqui, sobre os podcasts, né, que são uma se não são uma, uma invenção da pandemia, do período pandêmico, eles tiveram aceleração também durante esse período. Né? Eu acho que a digitalização e o processo de transformação digital da sociedade de uma forma mais ampla é inequívoco e cada vez mais acelerado, isso até é lugar comum de se dizer, mas obviamente teve seu componente de de aceleração mais recente nesse último ano e meio. No caso especificamente da indústria de serviços e mais especificamente ainda da indústria de serviços financeiros que é o nosso, esse fenômeno já vinha se observando até antes disso, né? a gente já conta hoje com 70% das transações, da totalidade das nossas transações realizadas através dos nossos apps por celular. E se a gente considerar todas as interfaces digitais, é, como Internet Bank, e o próprio ATM, que também tem sua tecnologia touch digital, a gente chega a impressionantes 98% das transações já realizadas é, de forma digital. Portanto, é um fenômeno inexorável, claro que acelerado, mas nada que já não viesse é, é, acontecendo é, an- anteriormente. Né? Então, para a gente, é, um, é uma migração muito é, esperada e muito é, tranquila para a gente em termos de transformação do negócio. O que a gente tem, é, naturalmente, feito é é trabalhado para que essa esse processo de digitalização não veja ou não cause nenhum tipo de prejuízo na experiência dos clientes, obviamente que estavam acostumados a ser atendidos de uma forma bricks and mortar num passado mais mais distante, né? através das nossas agências também de forma telefônica é bastante intensamente, mas garantir que essa digitalização não, não implique qualquer prejuízo no Cx ou no Ux desses desses nossos clientes com as nossas interfaces, obviamente sempre buscando a conveniência e a eficiência dessa interação é, nas nossas mídias e um componente que é particularmente importante para a indústria financeira, que é a segurança. Né? Naturalmente, quando se lida com dinheiro próprio, a segurança passa a ser um, é, um componente é, importante. Né? O que talvez seja o nosso maior desafio é, é, diante dessa digitalização é exatamente preservar o elemento humano, a humanização dessa relação, o toque humano, que é muito é, fundamental para qualquer indústria é, de ser Serviço é, e para a nossa não é exceção. Então, é, não por acaso, o Bradesco anunciou no início desse ano, inclusive, a criação de uma vice-presidência especificamente dedicada a, ao cuidado com o cliente, que um CCO que olha especificamente para a visão de centralidade do cliente, o cliente no centro das nossas relações, exatamente por essa proliferação das dos touchpoints desse mesmo cliente que continua eventualmente indo às agências, que continua eventualmente tendo um contato é, humano, mas que precisa ser tratado e ser visto de uma forma é, é, holística. Então, esse talvez tenha sido o nosso, tem sido a nossa maior preocupação, garantir que esse processo é, de incorporação de novas formas de, de, de interação, novas formas de atendimento e de servir, não deixem ou não vejam é, em detrimento de qualquer prejuízo na relação humana, que é, final de contas, é o que. O que que os nossos clientes esperam.
1: Eu acho isso muito interessante que você mencionou da, da criação dessa, dessa unidade, né, desse novo executivo pensando na experiência, porque é o consumidor moldando uma estrutura corporativa. Né, e isso é muito interessante. Deixa eu conectar, você falou sobre experiência, a gente já está falando sobre o consumidor. Esse segmento de serviços financeiros, ele, ele é chover no molhado dizer que passa por uma revolução, porque todos os setores estão passando. Mas esse em especial tem elementos muito interessantes. Tem os chamados challenge, Todo mundo hoje virou virou uma plataforma, mesmo que não são nativas do segmento, virou uma plataforma de transações financeiras, as empresas de tecnologia, as startups. Mas aqui quando a gente olha para o consumidor, diante desse contexto, o que que mudou nisso que a gente está chamando de experiência? O que que é experiência nisso que você mencionou de muito mais plataformas e touchpoints, mas de um um segmento que tem muito barulho no sentido sentido de, de movimentação? Tem muita coisa chamando a atenção desse consumidor.
2: Tem, sem dúvida nenhuma, o assim, um mercado empolvorosa, né? muitos movimentos acontecendo é, todos é, os essa dias. Essa expressão
1: é a melhor possível, muito obrigado.
2: É, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa visível, mas o que eu acho que talvez seja importante sempre ter em perspectiva, Gaz e Pacete, seja o fato de que a indústria financeira, eu posso dizer que o Brasil seguramente é um benchmark mundial nesse quesito, é tem se mostrado extremamente veloz e ágil para a adoção de novas tecnologias. né? A transformação natural naturalmente acontece em favor da digitalização em velocidades cada vez maiores, mas a adoção dessas tecnologias é, tem sido feita de uma forma muito rápida é, na indústria financeira, eu diria até mais rápida, com maior agilidade do que em outras indústrias. Né? A gente fala muito de e-commerce hoje no segmento de varejo, por exemplo, mas quando você pensa em internet, na, no desenvolvimento da web que não existia no passado, os primeiros players ou a primeira indústria a incorporar isso no seu atendimento, na sua forma de servir foi a indústria bancária com é o internet banking. Primeiro internet banking, inclusive de toda a América, foi desenvolvido pelo Bradesco. Quando você pensa no smartphone também, eu já, às vezes a gente se esquece que isso é uma coisa recente, né? mas não tínhamos smartphone. A primeira indústria, o primeiro segmento a se preparar e desenvolver aplicativos para servir no ambiente mobile foi a indústria financeira. Então não é nada é uma revolução seguramente no sentido de, de, de distinção da forma de tratar, mas nada que seja é, estruturalmente diferente do que essa incorporação das inovações pela nossa indústria, né? Porque talvez seja é, importante acho que a gente ter é, em consideração e sempre no nosso radar de atenção é que por trás daquela interação sempre haverá uma pessoa, sempre haverá um, um componente humano importante com expectativas, com desejos com sonhos, em relação àquela interação, em relação àquela marca. E no caso do Bradesco, a gente leva muito a sério, né? Eu me lembro é, uma coisa recente, alguns meses atrás, a gente fazia uma revisão de podcasts, inclusive, assim, para eventual patrocínio, para ter participação, presença de marca, é de uma forma bastante holística, é bastante ampla em todas as plataformas, né? E para nossa surpresa, a gente encontrou ali no num, num dos topos é, dessas listas aí de audiência de podcasts um podcast de zodíaco, de horóscopo, e a gente é, se admirou com isso e surpreendeu, falou assim: a conclusão é a tecnologia pode mudar, o comportamento das pessoas pode mudar, a forma de consumo do conteúdo, mas as pessoas que estão por trás estão ali interessadas ainda no Zodíaco, um dos podcasts mais ou- ouvidos no é, no Brasil. Então, acho que o importante é sempre esse lastro de que as pessoas não mudam, seus comportamentos seguramente mudem de forma cada vez é, mais acelerado e, portanto, é, a nossa visão no Bradesco é estar sempre é, preparado para que a gente é, assuma esse papel edu- educativo, né que a gente sempre tenha estejamos na vanguarda e na inovação da adoção dessas novas tecnologias e que cumpramos o nosso papel de educar, os nossos clientes a a fazerem uso dessas tecnologias, né? as curvas de adoção são cada vez mais aceleradas mas a gente não pode se esquecer que no Bradesco a gente tem quatro em algumas situações até cinco gerações de clientes ali presentes convivendo com essa mesma tecnologia, as curvas de adoção obviamente se se diferenciam a depender da característica etária acho que da nossa base de clientes e em alguns casos até a característica comportamental geográfica, enfim, outros elementos que a gente leva em consideração, então tem um papel educativo muito relevante para a gente, mas sem perder de vista jamais o fato de que o que no final se prevalece é o componente humano que está atrás da telinha do celular, que está atrás de uma videochamada, que está atrás de uma biometria, por exemplo. Então, acho que isso é uma uma coisa muitíssimo importante para a gente.
1: Ô Gaz, esse ponto do Parisotto é algo que a gente sempre traz aqui, a gente fala muito sobre isso. Tanto, com tanto ruído, com tanta conversa sobre inovação, tanta buzzword, vamos voltar um pouquinho, olhar para a simplicidade, né? Olhar para essas gerações, quatro ou cinco gerações, né? O Parisotto se mencionou. Essas gerações estão convivendo, né? O, o, o zodíaco aparecendo ali. É, é importante, né? Tomar esse distanciamento, respirar e não perder o foco. Acho que é, isso está muito presente aqui nas
0: nossas conversas, né? Total. E eu, eu gostei muito da fala do, do Parisotto, e a quando a gente olha para o Bradesco, acho que o Bradesco materializa muito essa evolução inevitável e presente. né? Lembrando, e ele lembrou bem de de uma evolução que já acontece há muitos anos, um dos primeiros marketplaces, se não o primeiro marketplace junto do segmento bancário, estava no Bradesco. né? Uma pergunta que eu queria fazer dentro desse ponto do foco como é que fica o componente de adoção o componente humano, até um pouco do change management, nas equipes né? o Bradesco é um banco extremamente tradicional por um olhar, e do outro lado é o banco que mais rápido se digitalizou com um volume de pessoas querendo se digitalizar cada vez mais rápido, você acabou de mencionar, vocês estavam revendo podcasts para fazer best practices. né? Então, são, são mundos um pouco, talvez, diferentes. Como que vem sendo e cada vez acelerando mais esse change management interno, a discussão nos boards, nos conselhos, como é que é esse, essa revolução de mundos do Bradesco tradicional com um Bradesco extremamente digitalizado, extremamente moderno? Essa é uma
2: ótima e desafiadora pergunta, Gus. Assim, Essa é uma preocupação é, contínua, acho que, na nossa é, gestão, de uma forma bastante holística. Mas ela parte de uma premissa de que, de que a gente tem que reconhecer, por mais que a nossa atuação seja plena, ampla, que o alcance da nossa operação seja absolutamente democrático para todos os segmentos de pessoas físicas, jurídicas, para para toda e qualquer geografia desse país, ou seja, atuação plena no país, portanto, uma expectativa de atendimento diversa, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe tudo, nem é capaz de fazer tudo sozinho. Então, a gente parte da premissa que colaboração e adoção de, de expertise e know-how, muitas vezes externo, é crítico para que a gente consiga complementar e suplementar a nossa entrega de valor, a nossa forma de servir. E com isso tudo, o banco vem se transformando mesmo de uma forma extremamente acelerada e tendo a humildade e, ao mesmo tempo a cor- coragem de investir e se dedicar é, em, em projetos que não necessariamente são é, inerentes ou originários do nosso core business. Temos o caso célebre do Next, que é o nosso banco digital aí, que caminha para sua independência agora, é, que foi é, gerido ali dentro de casa, dentro dos muros da cidade de Deus, mas que hoje já caminha para a independência. É um business case extremamente disruptivo e que vem sendo tratado de uma forma distinta, com gestão distinta, com management separado, e inclusive com um componente, com um pool de de talento e recurso humano absolutamente distinto, sabe? né? O que tem sido... garantido que a gente tenha diversidade e talento também externo para complementar a nossa entrega de valor e no caso do Next isso acontecendo da mesma forma tem sido com outros projetos como Investimentos, como a carteira digital Bits e tantos onde você mencionou aí do nosso e-commerce o Shop Fácil também que está incorporado agora ao Next, que era o nosso e-commerce ainda é nosso e-commerce e que vem caminhando para ser incorporado nessa nessa construção de valor do Next, acho que tudo isso para resumir passa para pela ciência e consciência de que não sabemos tudo, não saberemos tudo e temos que ser rápidos para adotar e garantir que a gente tenha um ambiente colaborativo, tanto em termos de parcerias com players é, externos e não necessariamente do segmento financeiro, né? cada vez mais esse mundo é permeável, os negócios se cruzam. O nosso CEO, o Otávio Lazar, ele sempre menciona que ele sente saudade dos tempos que ele chegava segunda-feira para trabalhar ele sabia quem eram os concorrentes dele, né? Eles chegam hoje para trabalhar, muitas vezes não sabe porque essas fronteiras são muito é, permeáveis, são muito é, confusas hoje em dia. Que bom que é assim, um mundo mais divertido, mais complexo. E, mas o que é importante é que a gente tenha essa, essa humildade, consciência e coragem para para admitir que a gente precisa de colaboração de players externos e que eventualmente a gente precisa inclusive de capital humano que traga isso de uma forma distinta do que simplesmente o nosso desenvolvimento orgânico dentro de casa. Né? Você
1: mencionou o Next, Bits e também a, a gente está uma semana de que o, o Bradesco se tornou o controlador do Digio, que é também um, um case muito interessante. Ou seja, tem e aí eu queria pegar o gancho aqui para falar um pouquinho desse ecossistema que você já, já in, introduziu aqui, é, de inovação que vocês respiram. E o quanto que isso impacta o marketing. E aí eu vou dar um exemplo, além de todas de essas outras empresas que, que a gente mencionou, você tem o Inovabra, você tem uma, uma malha de inovação e conexão do banco com o ecossistema muito importante. Como que vocês respiram isso? É, essa é aquela velha discussão que a gente traz, né? Qual a relação das startups com as empresas? Mas no caso de vocês, é muito interessante, porque tem uma malha de inovação muito importante. E como que isso impacta o marketing? E aqui, a gente já começa a falar um pouquinho de martech, né? Essa força de marketing, tecnologia, muito conectado. Muito
2: interessante isso, Pacete, assim, a gente entende, acima de tudo, por mais que seja meio lugar comum dizer isso, que inovação, de uma forma geral, é um estado de espírito, é um mindset é, para qualquer empresa que se proponha a ser inovador e assim a gente o é desde a nossa fundação. A gente entende muito inovação com esse viés tecnológico, com esse viés é, mais futurista, mas a inovação, no conceito é, puro da palavra, ela é, pode ir está presente, independente do desenvolvimento tecnológico. A gente tem uma passagem que a gente adora mencionar dos e dos tempos do seu Amador Aguiar, fundador do banco, que ele tomou uma decisão, à época, extremamente ousada e inovadora, de trazer a mesa dos gerentes, ou do gerente da agência, para a frente da agência. Era muito comum a agência, o gerente ficar escondido lá no fundo, os primeiros níveis de atendimento, ele tomou a decisão de colocar o gerente no primeiríssimo é, espaço de acesso, para que exatamente entregasse o valor que ele queria, entregar essa centralidade do cliente que ele queria. Então, um exemplo claríssimo de inovação e de estado de espírito ino- de inovador. Então, a gente incorpora isso a todo momento, obviamente com o suporte desse ferramental incrível que é o, o InovaBRA, como você bem disse, né? são inúmeras verticais ali é, destinadas a fomentar e a, e a promover essa discussão e o, e o elemento de inovação em todas as, as áreas da organização, de uma forma absolutamente transversal, não dá para ter uma salinha, um departamento, uma área é, específica de inovação que responda pela inovação. Inovação é uma coisa transversal e deve estar é, presente na, na, em toda a organização. Né? E no caso do marketing, isso também é, não é exceção, obviamente a gente trabalha para que a nossa forma de atuar enquanto marketing e comunicação respire e transpire muito desse elemento de de diferenciação e de inovar e o componente tecnológico é muito importante, não precisa nem dizer, né? O pool e a migração é, de nossos investimentos e da nossa atenção por naturalmente guiados pela migração da audiência para as mídias digitais online, inevitável também e com isso vem também todo um arcabouço e, e, um, e um, um repertório de atuação de marketing tecnológico é, muito mais complexo, muito mais desafiador. Né? São infinitos os, os formatos, são infinitos os meios e as formas de interação com o nosso, com os nossos clientes e, portanto, a gente tem que garantir que o nosso marketing também tenha esse elemento tecnológico é, de uma forma bastante presente. Se isso é martech ou não, passei eu não vou não vou me arriscar a dizer. o que eu, Na minha cabeça, Martec é um conceito muito mais amplo, absolutamente transversal, é, não é nada específico e simplesmente a adição de marketing com, com tecnologia, eu acho que vai muito além disso. É um estado de espírito transversal que tem que fazer parte de toda a organização e não apenas de uma área específica, não apenas do, do grupo de marketing do qual eu faço parte, assim como inovação é da mesma forma, assim como temas como sustentabilidade que é um tema bastante amplo, também tem que permear de uma forma transversal toda a, a nossa organização. Então, é importantíssimo que a gente traga isso é para nossa comunicação, garantindo que a gente faça uso da forma mais plena possível de toda a tecnologia e seja capaz de, de introjetar e de inserir elementos de inovação continuamente na nossa forma de atuar. E temos aí exemplos claríssimos onde isso acontece de uma forma diária, contínua e, e extremamente intensa, como por por exemplo, as nossas mesas e salas de performance, onde você tem veículos, parceiros, players tecnologias trabalhando continuamente para que a gente comunique de uma forma eficiente é, e da mesma forma faça conexão com os nossos clientes, e com a sociedade em última instância de uma forma é, efetiva. Tudo isso, para finalizar aqui uma longa resposta, sem jamais perder de vista, eu vou reiterar esse número às vezes, o componente humano que é o que nos guia é, no final do dia. Claro que uma mensagem de produto, de negócio, ou mesmo de brand building é importante, é importante que a gente faça de forma segmentada, é importante que usemos machine learning, algoritmos, analytics, deep learning continuamente e fazemos isso todos os dias, mas não podemos perder de vista elementos e KPIs que eventualmente indicam o desejo efetivo e o nível de satisfação efetivo dos clientes do, ou não clientes com as nossas marcas, com a nossa comunicação então sempre, a minha meu KPI é claro que não é o único que a gente mexe, mas um que mexe comigo particularmente é o likeability é uma pergunta simples, de 0 a 10 qual a vontade de você ver essa peça de você ver esse filme, eu ser impactado mais uma vez isso me diz muito, porque é o um componente humano, eu posso ser efetivo demais na entrega, na criação, no formato botar inteligência artificial e fazer mas no final eu preciso ouvir o meu cliente para que ele possa dizer se ele gostou ou não, se ele quer ver ou não e dessa forma possa gradualmente se tornar um promotor que são advogado da nossa marca.
1: Só um ponto importante aqui, a gente está com uma... Não é, não é uma pesquisa, é uma plataforma, afinal, que é Martec. E a gente faz muito essa pergunta aqui, né? Você descreveu Martec no, no detalhe aqui, mas como você disse, é um conceito amplo, às vezes você não materializa internamente, não tem uma área com esse nome. A gente gosta de desvendar um pouquinho, porque Martec virou aquela, aquele conceito que está todo mundo falando, só que para cada um e para cada empresa e segmento ela se materializa de, de uma forma específica.
0: Que eu acho interessante, e você descreveu bem essa jornada da entrada de Martech ou da Martech, que seja lá o que for, nada mais é do que a gente começando a acelerar uma série de adoções e uma série de respostas a esse consumidor e à necessidade. Fazer uma pergunta agora um pouco mais dentro do arcabouço aí do marqueteiro. A gente viu há alguns anos atrás uma queda no protagonismo dos marqueteiros, muitos CMOs. o cargo sumindo em algumas empresas e outros cargos mais de performance aparecendo. Quando eu escuto você agora, não tem como desassociar performance de construção de imagem de marca. Não tem como desassociar entendimento do consumidor e criação e inovação de novas possibilidades. Como que você vê agora esse talvez novo protagonismo do marqueteiro. o um marqueteiro muito mais transversal, o um marqueteiro muito mais digitalizado, muito mais tecnológico, muito mais voltado para dados. Como que está esse momento? Como você vê as suas equipes também se construindo, se formando, se
2: especializando? É, é uma pergunta interessante. Eu tenho o meu viés pessoal natural para responder, mas é muito interessante, porque isso diz muito respeito a, a essa evolução e transformação na forma de fazer negócio, na forma de, de qualquer marca de qualquer negócio se comunicar com a sociedade e com os seus clientes. né? O que a gente tem observado, quem sou eu para julgar o papel do CMO, se está em desuso, se não está em desuso, se está crescendo ou diminuindo, o que eu posso afirmar, com com conhecimento de quem vivenciou e vivencia isso dentro do Bradesco, é que essas novas instâncias de interação e de comunicação e de touch points com os clientes acabam fazendo com que a comunicação ganhe protagonismo em qualquer negócio. É, inevitável. é quando você pensa no negócio bancário, você tinha lá o componente do gerente, que é importantíssimo como fazedor de negócio, até hoje cada vez mais como um desenvol- desenvolvedor de, de negócios, é, mas a dependência da agência física é, obviamente vem decrescendo com o tempo, e era um touch point é, incrível e predominante, e dominante, acho que na relação com os clientes. Já não é mais assim. Já é, passam a page, surgir outras instâncias. Eu tenho talvez três exemplos de áreas que estão sob a gestão do marketing lá no Bradesco, que existiam há pouco tempo atrás, a começar por redes sociais. Redes sociais a gente começou é, a, a tratar de uma forma mais é, disciplinada, coisa de 10, 11 anos atrás, 2009 na verdade, é, 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 de uma forma estruturada, e ela foi é, criada, olha que coisa curiosa dentro da nossa área de atendimento, porque era efetivamente uma área de atendimento. Ainda é, né? Tem um componente de listening importantíssimo ali. O sujeito vai lá e coloca, entra no perfil do Bradesco, ou marca o Bradesco, e fala o que deseja. Critica, elogia, pede, solicita e faz essa interação. Então, é natural que no surgimento das redes sociais isso fosse vinculado a uma área de atendimento. Até um certo ponto, em que isso passou a ser um elemento importantíssimo para alimentar o nosso storytelling, para alimentar a nossa qualidade de serviço, que os dados foram sendo gerados, são mais de de meio milhões de interações... diretas com a gente todos os anos, é um componente, uma, um valor de dados ali para para geração de insights gigantesco, a ponto de gerar e subsidiar a nossa, o nosso storytelling, a nossa geração de conteúdo, as nossas interações na volta, de forma inclusive proativa. A área de redes sociais que eu aqui dizia que foi originada no atendimento, na área que cuidava de atendimento telefônico, migrou para o marketing alguns anos atrás. É uma coisa natural e isso acaba empoderando naturalmente o papel de marketing. A mesma coisa, olha só que curioso, é a gestão da centralidade do cliente. É em um papel importantíssimo acho que para a organização inteira, né? independente do canal, independente se é a rede de agências, independente se é uma relação digital, se é um cartão de crédito. Centralidade do cliente, gestão é uma coisa absolutamente horizontal. Ela foi originada de uma área tipicamente de marketing que existe até hoje é, no Bradesco, que é pesquisas, pesquisas de mercado. Sempre tivemos, continuaremos a ter. A área de N, de, que faz a gestão dos NPS e que faz a, a gestão principalmente da, de forma é, centralizada e holística dessa visão é, de lealdade é, dos clientes para com a nossa marca, com os nossos produtos, nossos segmentos comerciais, é a área de marketing. É uma área que não existia há poucos anos atrás. Isso tudo acaba, por força de uma mudança é, de de mercado, de uma mudança de tecnologia, nesse caso, muito desse, desse trabalho é tecnológico, é, em favor ou de uma forma sinérgica com a atuação de marketing e comunicação, porque por isso é um insumo para a gente. E eu finalizo dizendo, obviamente, da sala de performance, onde tecnologia transpira. É, continuamente, isso assim, é natural, uma vez que é, a gente tem mais de, por ano, 5 bilhões de impressões de, de conteúdos é, nossos, o Brasil é 5 bilhões, não milhões, bilhões assim, é uma coisa estratosférica se a gente não tiver uma estrutura extremamente baseada em dados, extremamente analítica, é, extremamente estruturada para que a gente tenha proximidade para a gente ter um ambiente de, de contínuo aprendizado, de test and learn contínuo, de colaboração com parceiros na nossa sala de performance tem o Facebook e o Google sentados lá conosco assim como tem todas as nossas agências de publicidade sentados conosco, um processo de atualização de colaboração contínuo extremamente ágil, tecnológico sob gestão de quem? Do marketing então respondendo a tua pergunta Gus, assim, eu acho que a conjuntura da, da evolução do, do contexto do ambiente de negócio, de segmento de serviços é, é, é um exemplo clássico, até mais é, importante, levou uma valorização ainda maior do, do papel do CMO. E no caso do Bradesco, eu posso dizer, até por conta, é, dessa valorização que a gente tem na nossa mensagem, na nossa marca, uma marca de 26 bilhões de dólares é, de valor estimado, é, de tratar isso de uma forma horizontal. Então, que bom que isso acontece dentro do Bradesco, que bom que o escopo de atuação aumenta cada vez mais, mas isso é muito menos uma coisa territorial de marketing, é muito mais um mindset mesmo, assim como na inovação, assim como na sustentabilidade, que esse marketing, entre aspas, não seja departamentalizado e sim seja uma coisa de estado de espírito. É a voz da marca, do produto, que tem que estar continuamente sinérgica, obviamente de uma forma orquestrada por um grupo de pessoas, mas de uma forma sinérgica em toda a organização.
1: É interessante essa perspectiva, o exemplo das redes sociais que você deu, porque até o Gus, quando você foi para 99, né, Gus, a gente falava ali muito do, do growth, do marketing, das atribuições, e, esse, e essa é uma pauta na mesa do, da liderança de marketing, cada vez mais você trazendo áreas, você conectando com áreas que talvez não fizessem muito sentido, ou áreas que que eram do marketing voltaram e foram, a gente tá falando de social commerce, live stream e tantas outras coisas, nosso tempo voou passa muito rápido a conversa eu vou só fazer mais uma pergunta depois se você quiser arrematar, é, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, até porque eu gosto muito que a Bia, e esse ano em abril vocês tiveram um caso muito mas ele é muito emblemático
2: Inclusive, a Bia, que você falou a Bia, a, Bia, a Siri entrou conversando <risos> na conversa da Bia é,
1: é, vamos deixar na edição porque foi, é isso mesmo assim, a, a gente teve uma intervenção aqui com um ciúmes da Siri porque eu falei da Bia olha que interessante vamos lá, é, em abril vocês levaram para a comunicação de massa né? é, é, é claro a Bia já tem muito tempo a Bia ela vem se desenvolvendo como, como, como uma plataforma de inteligência artificial, eu não sei o termo que vocês utilizam Mas em abril teve uma campanha, uma campanha massiva falando sobre o assédio. né? Falando sobre o quanto que a Bia recebia ali de de interações que eram assédio. Isso aqui conecta duas coisas. Conecta uma uma, marca sobre posicionamento, propósito, comunicação. E tem uma base aqui que é sobre algoritmos e dados. Que que a gente até se falou sobre isso, que é sobre o que está acontecendo no seu dia a dia. Que você está respirando ali de tecnologia de interação. Vira uma comunicação. Então, rapidamente, eu acho que esse case é emblemático, porque ele conecta Construção de marca, propósito, performance e várias outras coisas. O que que vocês aprenderam com isso? Porque, inclusive, porque é muito corajoso. Quando você faz ali uma campanha, falando sobre, colocando a sua interface e falando sobre assédio, a gente viu um pouco da repercussão, né? Então, assim, que aprendizados vocês tiraram desse case, que ainda é um case, né? Ele ainda ainda é muito vivo.
2: E ainda bem que ainda é muito vivo, sabe? Porque é um um sinal muito claro, acho que, do quanto a nossa proposta de promover essa eleição sobre a assédio, de fato é, funcionou. né Eu acho que vale dizer é, a inteligência artificial do Bradesco, conhecida como BIA, Bradesco Inteligência Artificial, é uma plataforma, sim, extremamente sofisticada com algoritmos é, de múltiplas formas, com, com a proposta de fazer esse atendimento de uma forma inteligente e essa interação de uma forma inteligente, com alta capacidade de cognição, enfim, foi desenvolvida com esse propósito é, de fazer e melhorar a qualidade de entrega do nosso serviço. Né? Não não essa essa agenda da BIA, a gente se preocupou é, sempre em entender e avaliar essa infinidade de dados que essas interações nos oferecem, né? Não só ver níveis de resolutividade da plataforma, como também likeability, enfim, itens é, que nos que nos Avaliem, que nos permitem avaliar a qualidade da entrega da BIA, mas também ver elementos que denotem é, necessidades pontuais e comportamentais da, da sociedade. Né? Nesse caso específico dessa campanha, a gente teve ainda inclusive o impulso de, um, de uma ação que é global da Unesco, chamada Hey, Update My Voice, que convidava as inteligências artificiais, a tua Siri aí, paciente, as Alexas do mundo, Google Assistant do mundo a, a terem uma posição é, mais é, contundente e intolerante em relação à violência de gênero, em relação ao assédio sexual que era observado nessas plataformas. E a gente encontra no ano de 2020, no ano passado, 95 mil interações de violência de gênero, de agressão e de assédio sexual contra a BIA, que é um robô, uma inteligência artificial. É claro que tá, que é comunicada sobre uma persona feminina e que, com, em termos publicitários, a gente comunica com uma voz feminina, mas que é um robô, não é uma pessoa. E que, para a gente, foi um sinal claro dessa tendência comportamental infeliz da sociedade de, de promover é, a agressão é, ao gênero feminino é, de uma forma de, escancarada. Para a gente foi uma coisa muitíssimo é, natural é, assumir essa causa, mas antes até de fazer qualquer campanha, de se preocupar de mudar e arrumar a nossa casinha de garantir que não somente a BIA tivesse respostas mais adequadas para qualquer manifestação de assédio como também na nossa central de telefônica, a gente, olha que coisa maluca a gente percebeu nesse trabalho que as nossas atendentes especialmente no período noturno na central telefônica que ainda existe são assediadas de uma forma com muitíssima frequência pelos clientes por pessoas que ligam lá e que são muitas vezes até limitadas pelo script, pelo protocolo de atendimento e acabam tendo que ouvir Aquilo. Então, o trabalho passou para a revisão das respostas da BIA, dos scripts dos atendentes, para absolutamente deixar inaceitável qualquer manifestação de assédio, inclusive de uma forma educativa, para ir somente assim, ou somente aí, irmos para a publicidade, irmos para a comunicação. que foi ampla nesse caso, off e online para todos os lados. Isso passa, gente, por uma coragem de marca que é fundamental. Não tem como tirar da agenda para qualquer marca e, e dessa da mesma forma da cabeça de qualquer CMO, o elemento propósito, gente. Parece uma, um buzzword, parece uma palavrinha da moda, mas é o que efetivamente vai lastrear com o sucesso de qualquer organização no futuro. Não tenho dúvidas disso. A gente viu recentemente, até um pouquinho, alguns, curiosamente, algumas semanas após até a campanha da BIA, a gente sempre mede os atributos de atratividade do, da, da marca do segmento financeiro. E sempre viemos lá os mesmos: né? capacidade de atender, qualidade de atendimento, proximidade da minha casa, o ATM, Parará. E a gente viu pela primeira vez o componente de responsabilidade social superar o de solidez e credibilidade, que é uma coisa meio básica para um banco. né? Um banco tem que, ser, tem que ser sólido, não pode quebrar. E a gente viu a responsabilidade social superar. Então, as pessoas esperam de uma marca financeira seja que, que assuma e tenha um papel social. Então, é mais um impulso, mais uma, um, um elemento que nos deixa convictos de que o componente do propósito, no caso de, de equidade, do tema de equidade de gênero, assim como outros, como a questão racial, de pessoas com deficiência e de orientação sexual pudesse ser escancarado com a legitimidade de ser uma causa real do Bradesco, uma crença real e também que tenha sido originada de um um ambiente absolutamente tecnológico, da nossa inteligência artificial, do nosso robô é uma coisa até meio dicotômica mas ao mesmo tempo demonstra um case que demonstra para onde caminha esse mundo de comunicação de marca e de relação de marca com as pessoas tecnologia estará lá, mas o componente humano estará lá, não adianta a inteligência artificial, o assédio está lá as pessoas interagindo estão lá, estão demonstrando o que pensam, o que desejam. E é assim que o Bradesco acredita, sempre lastreado no nosso propósito, com compromisso irrestrito de avançar e adotar tecnologias, novas agendas, com máxima agilidade, com o máximo compromisso de colocar o nosso cliente sempre no centro.
1: Marisol, eu queria super agradecer. Eu acho que falar desse case da Bia para concluir a nossa conversa faz muito sentido. Porque voltando lá ao início, isso conecta mudança de estrutura corporativa. Isso conecta UX, UI, né, os nossos linguistas, os nossos especialistas ali em Machine Learning. Isso conecta o que você falou de propósito. É, é muito grande. E tudo isso em escala, né? Isso vai mudando paradigmas dentro da empresa que você jamais imaginava. Então, não é sobre uma interface, é sobre todo esse ecossistema que a gente tratou aqui em vários pontos. Então, queria super agradecer. Acho que a gente termina com uma forma muito clara de, dessa conversa que, que que mergulha em vários temas, mas que no fim das contas está falando sobre um grande ecossistema de marketing, inovação e transformação.
2: Obrigado, Pacete. Obrigado, Besso. Foi uma delícia ter esse papo aqui com vocês. Foi um prazer revê-los. Espero que a gente continue a desenvolver essa reflexão continuamente nesse mercado. Acho que é discutindo refletindo que a gente consegue evoluir. Obrigado mesmo.
0: Não, foi incrível. Acho que uma aula dessa pluralidade que é o marketing hoje. Né? De todas as dimensões, todos os universos por onde passa o marketing. Muito bacana. Obrigado, Márcio.
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da Meme latam em diversos formatos na plataforma marketingfuture.today.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge. Uma empresa Cisneiros Interactive